0: traje La muerte y la brújula, un cuento policial de Borges, uno de los primeros cuentos que leí de Borges. Está en su libro ficciones y que fue el primer libro que leí de él eh, pensando que no me iba a gustar y sin embargo me encantó. Y el cuento me pareció eh, una genialidad, como dos historias en uno y cuando lo terminé de leer, cuando llegué al final, eh, me pareció más genial todavía porque en realidad lo primero que me quedó claro es que no escondió nada, que todo lo que estaba en el cuento, que todo lo que decía en el cuento desde el principio era lo que iba a pasar y estaba clarísimo cómo iba a terminar, solo que todos los que lo leemos nos damos cuenta al final. Y me pareció un gran cuento para empezar a conocerlo, para iniciarse si uno quiere empezar a leer Borges. Ojalá les guste y lo disfruten. De los muchos problemas que ejercitaron la temeraria perspicacia de Lonroth, ninguno tan extraño, tan rigurosamente extraño, diremos, como la periódica serie de hechos de sangre que culminaron en la quinta de Triste Leroy entre el interminable olor de los eucaliptos. Es verdad que Eric Lonroth no logró impedir el último crimen, pero es indiscutible que lo previó. Tampoco adivinó la identidad del infausto asesino de Jarmolinsky, pero sí la secreta morfología de la malvada serie y la participación de Red Scarlet, cuyo segundo apodo es Scarlet el Dandy. Ese criminal, como tantos otros, había jurado por su honor la muerte de Lonrod, pero este nunca se dejó intimidar. Lonrod se creía un puro razonador, un Auguste pan, pero algo de aventurero había en él y hasta de Tauro. El primer crimen ocurrió en el Hotel de Honor, ese alto prisma que domina el estuario, cuyas aguas tienen el color del desierto. A esa torre, que muy notoriamente reúne la aborrecida blancura de un sanatorio, la numerada divisibilidad de una cárcel y la apariencia general de una casa mala, arribó el día 3 de diciembre el delegado de Podolsk al tercer congreso talmúdico el doctor Marcelo Yarmolinsky, hombre de barba gris y ojos grises. Nunca sabremos si el Hotel Dunor le agradó. Lo aceptó con la antigua resignación que le había permitido tolerar tres años de guerra en los Cárpatos y tres mil años de opresión y de progrons. Le dieron un dormitorio en el piso R, frente a la suite que no sin esplendor ocupaba el tetrarca de Galilea. Jarmolinsky cenó Postergó para el día siguiente el examen de la desconocida ciudad, ordenó en un placar sus muchos libros y sus muy pocas prendas y antes de medianoche apagó la luz. Así lo declaró el chofer del tetrarca, que dormía en la pieza contigua. El cuarto, a las 11 y 3 minutos AM, lo llamó por teléfono un redactor del Yiddish saint El doctor Jarmolinsky no respondió. Lo hallaron en su pieza, ya levemente oscura la cara, casi desnudo, bajo una gran capa anacrónica. Yacía no lejos de la puerta que daba al corredor. Una puñalada profunda le había partido el pecho. Un par de horas después, en el mismo cuarto, entre periodistas, fotógrafos y gendarmes, el comisario Treviranus y Lonrod debatían con serenidad el problema. No hay que buscarle tres pies al gato, decía Treviranus, blandiendo un imperioso cigarro. Todos sabemos que el tetrarca de Galilea posee los mejores zafiros del mundo. Alguien, para robarlos, habrá penetrado aquí por error. Yarmolinsky se ha levantado, el ladrón ha tenido que matarlo. ¿Qué le parece? Posible, pero no interesante, respondió Longrod. Usted replicará que la realidad no tiene la menor obligación de ser interesante. Yo le replicaré que la realidad puede prescindir de esa obligación, pero no las hipótesis. En la que usted ha improvisado interviene copiosamente el azar. He aquí un rabino muerto. Yo preferiría una explicación puramente rabínica, no los imaginarios percances de un imaginario ladrón. Treviranus repuso con mal humor. No me interesan las explicaciones rabínicas. Me interesa la captura del hombre que apuñaló a este desconocido. No tan desconocido, corrigió Lombrot. Aquí están sus obras completas. Indicó en el placar una fila de altos volúmenes. Una vindicación de la Kabbalah, un examen de la filosofía de Robert Flood, una traducción literal de Sefer Chisar, una biografía de Baal Shem, una historia secreta de los Hasidim, una monografía en alemán sobre el tetragramaton, otra sobre la nomenclatura divina del Pentateuco. El comisario los miró con temor, casi con repulsión. Luego se echó a reír. «Soy un pobre cristiano», repuso. Llévense todos esos mamotretos si quiere, no tengo tiempo que perder en supersticiones judías». Quizás este crimen pertenezca a la historia de las supersticiones judías, murmuró Lonrod. Como el cristianismo se atrevió a completar, el redactor de la Yiddish Sainte era miope, alto y muy tímido. Nadie le contestó. Uno de los agentes había encontrado en la pequeña máquina de escribir una hoja de papel con esta sentencia inconclusa. La primera letra del nombre ha sido articulada. Lonrod se abstuvo de sonreír, bruscamente biblófilo o hebraísta, ordenó que le hicieran un paquete con los libros del muerto y se lo llevó a su departamento. Indiferente a la investigación policial, se dedicó a estudiarlos. Un libro en octavo mayor le reveló las enseñanzas de Israel Val Shem fundador de la secta de los piadosos. Otro, las virtudes y terrores del tetragramantón, que es el inefable nombre de Dios. Otro, la tesis de que Dios tiene un nombre secreto, en el cual está comprendido, como en la esfera de cristal que los persas atribuyen a Alejandro de Macedonia, su noveno atributo, la eternidad, es decir, el conocimiento inmediato de todas las cosas que serán, que son y que han sido en el universo. La tradición enumera 99 nombres de Dios. Los hebraístas atribuyen ese imperfecto número al mágico temor de las cifras pares. Los hasidim razonan que ese hiato señala el centésimo nombre, el nombre absoluto. De esa erudición lo distrajo a los pocos días la aparición del redactor de la Yiddish Saintu. Este quería hablar del asesinato. Lonrod prefirió hablar de los diversos nombres de Dios. El periodista declaró en tres columnas que el investigador Eric Lonrod se había dedicado a estudiar los nombres de Dios para dar con el nombre del asesino. Lonrod, habituado a las simplificaciones del periodismo, no se indignó. Uno de esos tenderos que han descubierto que cualquier hombre se resigna a comprar cualquier libro, publicó una edición popular de la historia secreta de los Hasidim. El segundo crimen ocurrió la noche del 3 de enero, en el más desamparado y vacío de los huecos suburbios occidentales de la capital. Hacia el amanecer, uno de los gendarmes que vigilan a caballo esas soledades, vio en el umbral de una antigua pintorería un hombre emponchado y yacente, El duro rostro estaba como enmascarado de sangre. Una puñalada profunda le había rajado el pecho. En la pared, sobre los rombos amarillos y rojos, había unas palabras en tiza. El gendarme las deletreó. Esa tarde, Treviranus y Lonro se dirigieron a la remota escena del crimen. A izquierda y derecha del automóvil, la ciudad se desintegraba. Crecía el firmamento y ya importaban poco las casas y mucho un horno de ladrillos o un álamo. Llegaron a su pobre destino, un callejón final de tapias rosadas que parecían reflejar de algún modo la desaforada puesta del sol. El muerto ya había sido identificado. Era Daniel Simó Acevedo. Hombre de gran fama en los antiguos arrabales del norte, que había ascendido de Carrero a Guapo Electoral, para degenerar después en ladrón y hasta en delator. El singular estilo de su muerte les pareció adecuado. Acevedo era el último representante de una generación de bandidos que sabía el manejo del puñal, pero no del revólver. Las palabras en Tiza eran las siguientes... La segunda letra del nombre ha sido articulada. El tercer crimen ocurrió la noche del 3 de febrero. Poco antes de la una, el teléfono resonó en la oficina del comisario Treviranos. Con ávido sigilo, habló un hombre de voz gutural. Dijo que se llamaba Ginsberg o Ginsburg Y que estaba dispuesto a comunicar, por una remuneración razonable los hechos de los dos sacrificios de Acevedo y Jarmolinsky. Una discordia de silbidos y cornetas ahogó la voz del delator. Después la comunicación se cortó. Sin rechazar la posibilidad de una broma, al fin, estaban en carnaval, Treviranus indagó que le había hablado desde Liverpool House, taberna de la Rue de Toulon, esa calle salobre, en la que conviven la cosmorama y la lechería, el burdel y los vendedores de biblias. Treviranus habló con el patrón. Este, Black Finnegan, antiguo criminal irlandés, abrumado y casi anulado por la decencia, le dijo que la última persona que había empleado el teléfono de la casa era un inquilino, un tal Griffus, que acababa de salir con unos amigos. Treviranus fue enseguida a Liverpool House, El patrón le comunicó lo siguiente. Hace ocho días, Griffiths había tomado la pieza en los altos del bar. Era un hombre de rasgos afilados, de nebulosa barba gris, trajeado pobremente de negro. Finnegan, que destinaba esa habitación a un empleo que Treviranus adivinó, le pidió un alquiler sin duda excesivo. Griffiths inmediatamente pagó la suma estipulada. No salía casi nunca, cenaba y almorzaba en su cuarto, apenas si le conocían la cara en el bar. Esa noche bajó a telefonear al despacho de Finnegan. Un cupé cerrado se detuvo ante la taberna. El cochero no se movió del pescante. Algunos parroquianos recordaron que tenía máscara de oso. Del cupé bajaron dos arlequines. Eran de reducida estatura y nadie pudo no observar que estaban muy borrachos. Entre validos de cornetas, interrumpieron en el escritorio de Finnegan. Abrazaron a Grifus, que pareció reconocerlos, pero que le respondió con frialdad. Cambiaron unas palabras en yiddish, él en voz baja, gutural, ellos con voces falsas y agudas, y subieron a la pieza del fondo. Al cuarto de hora bajaron los tres, muy felices. Grifus tambaleante, parecía tan borracho como los otros dos. Iba alto y vertiginoso, en el medio, entre los arlequines enmascarados. Una de las mujeres del bar recordó los Los losángeles amarillos, rojos y verdes. Dos veces tropezó. Dos veces lo sujetaron los arlequines. Rumbo a la dársena inmediata, de agua rectangular, los tres subieron al coupé y desaparecieron. Ya en el estribo del coupé, el último arlequín garabateó una figura obscena y una sentencia en una de las pizarras de la recoba. Treviranus vio la sentencia. Era casi previsible. Decía. La última de las letras del nombre ha sido articulada. Examinó después la piecita de Griffus, Ginsberg. Había en el suelo una brusca estrella de sangre. En los rincones, restos de cigarrillo de marca húngara en un armario, un libro en latín. El Filólogus Garecus, 1739, de Leusden, con varias notas manuscritas. Treviranus lo miró con indignación e hizo buscar al honro. Este, sin sacarse el sombrero, se puso a leer, mientras el comisario interrogaba a los contradictorios testigos del secuestro posible. A las cuatro salieron. En la torcida rude de Tulón, cuando pisaban las serpentinas muertas del alba, Trevisarus dijo ¿Y si la historia de esta noche fuera un simulacro? Eric Lonroth sonrió y le leyó con toda gravedad un pasaje que estaba subrayado de la disertación 33 tercera del filólogo: Dies Iodaerum inscript solis ocasu ad soli ocasum dieris sequentis. Esto quiere decir, agregó, el día hebreo empieza al anochecer y dura hasta el siguiente anochecer. El otro ensayó una ironía. ¿Ese dato es el más valioso que usted ha recogido esta noche? No, más valiosa es la palabra que dijo Ginsberg. Los diarios de la tarde no descuidaron esas desapariciones periódicas. La cruz de la espada las contrastó con la admirable disciplina y el orden del último congreso eremítico. Ernst Blast, el mártir, reprobó las demoras intolerables de un prógro clandestino y frugal que ha necesitado tres meses para liquidar tres judíos. La Yiddish Seintuch rechazó la hipótesis horrorosa de un complot antisemita aunque muchos espíritus penetrantes no admitieran otra solución del triple misterio. El más ilustre de los pistoleros del sur, Dandy Red Scarlatch, juró que en su distrito nunca se producirían crímenes de esos y acusó de culpable negligencia al comisario Franz Treviranus. Este recibió, la noche del primero de marzo, un imponente sobresellado. Lo abrió... El sobre contenía una carta firmada Baruja Espinosa y un minucioso plano de la ciudad arrancado notoriamente de un bideker. La carta profetizaba que el 3 de marzo no habría un cuarto crimen, pues la pinturería del oeste, la taberna de la Rue de Toulon y el Hotel Dunor eran los vértices perfectos de un triángulo equilátero y místico. El plano demostraba en tinta roja la regularidad de ese triángulo. Treviranus leyó con resignación ese argumento more geométrico y mandó la carta y el plano a casa de Lomrod, indiscutible merecedor de tales locuras. Eric Lomrod las estudió. Los tres lugares, en efecto, eran equidistantes. Simetría en el tiempo, 3 de diciembre, 3 de enero, 3 de febrero. Simetría en el espacio también. Sintió, de pronto que estaba por descifrar el misterio. Un compás y una brújula completaron esa brusca intuición. Sonrió y pronunció la palabra tetragramaton de adquisición reciente y llamó por teléfono al comisario. Le dijo, «Gracias por ese triángulo equilátero que usted anoche me mandó. Me ha permitido resolver el problema. Mañana viernes los criminales estarán en la cárcel». ...podemos estar muy tranquilos. Entonces, ¿no planean un cuarto crimen? Precisamente, porque planean un cuarto crimen... ...podemos estar tranquilos. Lonrod colgó el tubo. Una hora después, viajaba en un tren de los ferrocarriles australes... ...rumbo a la quinta abandonada de Triste Al sur de la ciudad de mi cuento... ...fluye un ciego riachuelo de aguas borrosas... ...infamado de curtiembres y basuras... Del otro lado hay un suburbio donde al amparo de un caudillo barcelonés medran los pistoleros. Lonrod sonrió al pensar que el más afamado, Red Scarlach, hubiera dado cualquier cosa por conocer su clandestina visita. Acevedo fue compañero de Scarlach. Lonrod consideró la remota posibilidad de que la cuarta víctima fuera Scarlach. Después la desechó. Virtualmente había descifrado el problema, las meras circunstancias, la realidad, los nombres, arrestos, caras, trámites judiciales y carcelarios apenas le interesaban ahora. Quería pasear, quería descansar de tres meses de sedentaria investigación. Reflexionó que la explicación de los crímenes estaba en un triángulo anónimo y en una polvorienta palabra griega. El misterio casi le pareció cristalino se abochornó de haberle dedicado cien días. El tren paró en una silenciosa estación de cargas. Lonrod bajó. El aire de la turbia llanura era húmedo y frío. Lonrod echó a andar por el campo. Vio perros. Vio un furgón en una vía muerta. Vio el horizonte. Vio un caballo plateado que bebía del agua crapulosa de un charco oscurecía cuando vio el mirador rectangular de la quinta de Triste Larrot, casi tan alto como los negros eucaliptos que la rodeaban. Pensó que apenas un amanecer y un ocaso, un viejo resplandor en el oriente y otro en el occidente, lo separaban de la hora anhelada por los buscadores del nombre. Una derrumbrada verja definía el perímetro irregular de la quinta. El portón principal estaba cerrado. Lonrod, sin mucha esperanza de entrar, dio toda la vuelta. De nuevo ante el portón infranqueable, metió la mano entre los barrotes, casi maquinalmente, y dio con el pasador. El chirrido del hierro lo sorprendió. Con una pasividad laboriosa, el portón entero cedió. Lonrod avanzó entre los eucaliptos, pisando confundidas generaciones de rotas hojas rígidas. Vista de cerca, La casa de la quinta de Triste Leroy abundaba en inútiles simetrías y en repeticiones maníacas. A una diana glacial en un nicho lóbrego correspondía en un segundo nicho otra diana. Un balcón se reflejaba en otro balcón. Dobles escalinatas se abrían en doble balaustrada. Lonrot rodeó la casa como había rodeado la quinta. Todo lo examinó. Bajo el nivel de la terraza vio una estrecha persiana. La empujó. Unos pocos escalones de mármol descendían a un sótano. Lombrot, que ya intuía las preferencias del arquitecto, adivinó que en el opuesto muro del sótano había otros escalones. Los encontró. Subió, alzó las manos y abrió la trampa de salida. Un resplandor lo guió a una ventana. La abrió. Una luna amarilla y circular definía en el triste jardín dos fuentes cegadas. Lonro exploró la casa. Por antecomedores y galerías salió a los patios iguales y repetidas veces al mismo patio. Subió por escaleras polvorientas, a antecámaras circulares, infinitamente se multiplicó en espejos opuestos. Se cansó de abrir o entreabrir ventanas que le revelaban afuera el mismo desolado jardín desde varias alturas y varios ángulos. Adentro, muebles con fundas amarillas y arañas embaladas en tartán, un dormitorio lo detuvo. En ese dormitorio, una sola flor en una copa de porcelana, al primer roce los pétalos antiguos se deshicieron. En el segundo piso, en el último de la casa, le pareció infinita y creciente. La casa no es tan grande, pensó. La agrandan la penumbra, la simetría, los espejos, los muchos años, mi desconocimiento, la soledad. Por una escalera espiral llegó al mirador. La luna de esa tarde atravesaba los losanges de la ventana. Eran amarillos, rojos y verdes. Lo detuvo un recuerdo, asombrado y vertiginoso. Dos hombres de pequeña estatura, feroces y fornidos, se arrojaron sobre él y lo desarmaron. Otro, muy alto, lo saludó con gravedad y le dijo Usted es muy amable, nos ha ahorrado una noche y un día Era Red Scarlatch. Los hombres maniotaron a Landroth Este, al fin, encontró su voz Scarlatch, ¿usted busca el nombre secreto? Scarlatch seguía de pie, indiferente No había participado en la breve lucha Apenas se alargó la mano para recibir el revólver de Lonrod. Habló. Lonrod oyó en su voz una fatigada victoria. Un odio del tamaño del universo. Una tristeza no menor que aquel odio. «No», dijo Scarlatch. «busco algo más efímero y deleznable. Busco a Eric Lonrod. Hace tres años, en un garito de la Rue de Toulon... «Usted mismo arrestó e hizo encarcelar a mi hermano». En un cupé, mis hombres me sacaron del tiroteo con una bala policial en el vientre. Nueve días y nueve noches agonicé en esta desolada quinta simétrica. Me arrasaba la fiebre, el odioso jano bifronte que mira los ocasos y las auroras daban horror a mi ensueño y a mi vigilia. Llegué a abominar de mi cuerpo. Llegué a sentir que dos ojos, dos manos, dos pulmones son tan monstruosos como dos caras. Un irlandés trató de convertirme a la fe de Jesús. Me repetía las sentencias de los Goim. Todos los caminos llevan a Roma. De noche, mi delirio se alimentaba de una metáfora. Yo sentía que el mundo es un laberinto del cual era imposible huir, pues todos los caminos... Aunque fingieran ir al norte o al sur Iban realmente a Roma Que era también la cárcel cuadrangular Donde agonizaba a mi hermano Y la quinta de triste Leroy En esas noches Yo juré por el Dios que ve con dos caras Y por todos los dioses de la fiebre Y de los espejos tejer un laberinto en torno del hombre Que había encarcelado a mi hermano Lo he tejido Y es firme Los materiales son un heresiólogo muerto Una brújula, una secta del siglo XVIII, una palabra griega, un puñal, los rombos de una pinturería. El primero de la serie me fue dado por azar. Yo había tramado con unos colegas, entre ellos Daniel Acevedo, el robo de los zafiros del tetrarca. Acevedo nos traicionó, se emborrachó con el dinero que le habíamos adelantado y acometió la empresa un día antes. En el enorme hotel se perdió. Hacia las dos de la madrugada irrumpió en el dormitorio de Yarmolinsky. Este, acosado por el insomnio, se había puesto a escribir. verosímilmente redactaba unas notas y un artículo sobre el nombre de Dios. Había escrito ya las palabras, la primera letra del nombre ha sido articulada. Acevedo le intimó silencio. Yarmolinsky alargó la mano hacia el timbre que despertaría a todas las fuerzas del hotel. Acevedo le dio una sola puñalada en el pecho. Fue así un movimiento reflejo. Medio siglo de violencia le había enseñado que lo más fácil y seguro es matar. A los diez días yo supe por la Idish saint que usted buscaba en los escritorios de Yarmolinsky la llave de la muerte de Yarmolinsky. Leí la historia de la secta de los Hasidim. Supe que el miedo reverente de pronunciar el nombre de Dios había originado la doctrina de que ese nombre es todopoderoso y recóndito. Supe que algunos Hasidim, en busca de ese nombre secreto, habían llegado a cometer sacrificios humanos. Comprendí que usted conjeturaba que los Hasidim habían sacrificado al rabino. Me dediqué a justificar. Esa conjetura. Marcelo Yarmolinsky murió la noche del 3 de diciembre. Para el segundo sacrificio, elegí la del 3 de enero. Murió en el norte. Para el segundo sacrificio, nos convenía un lugar del oeste. Daniela Acevedo fue la víctima necesaria. Merecía la muerte. Era un impulsivo, un traidor. Su captura podía aniquilar todo el plan. Uno de los nuestros lo apuñaló. Para vincular su cadáver al anterior, yo escribí encima de los rombos de la pinturería: la segunda letra del nombre ha sido articulada. El tercer crimen se produjo el 3 de febrero. Fue, como Trevirano nos adivinó, un mero simulacro. Griffus, Ginsberg, Ginsburg, soy yo. Una semana interminable sobrellevé, suplementando por una. Tenue barba postiza en ese perverso cubículo de la rue de Toulon hasta que los amigos me secuestraron. Desde el estribo del coupé uno de ellos escribió en un pilar la última de las letras del nombre ha sido articulada. Esa escritura divulgó que la serie de crímenes era triple. Así lo entendió el público. Yo, sin embargo, intercalé repetidos indicios para que usted, El razonador Eric Lonrod comprendiera que era cuádruple. Un prodigio en el norte, otros en el este y el oeste, reclaman un cuarto prodigio en el sur. El tetragramatón, el nombre de Dios, J.H.B.H., consta de cuatro letras. Los arlequines y la muestra del pinturero sugieren cuatro términos. Yo subrayé cierto pasaje en el manual de Leusen. Ese pasaje manifiesta que los hebreos computaban el día de ocaso a ocaso. Ese pasaje da a entender que las muertes ocurrieron el 4 de cada mes. Yo mandé el triángulo equilátero a Treviranus. Yo presentí que usted agregaría el punto que falta, el punto que determina un rombo perfecto. Un punto que prefija el lugar donde una exacta muerte lo espera. Todo lo he premeditado, Eric Lomrott, para traerlo a usted a las soledades de triste Leroy. Longrot evitó los ojos de Scarlett, miró los árboles y el cielo subdividido en rombos turbiamente amarillos, verdes y rojos. Sintió un poco de frío y una tristeza impersonal, casi anónima. Ya era de noche. Desde el polvoriento jardín subió un grito inútil de un pájaro. Lonrod consideró por última vez el problema de las muertes simétricas y periódicas. En su laberinto sobran líneas, dijo por fin. Yo sé de un laberinto griego, que es una línea única, recta. En esa línea se han perdido tantos filósofos que bien puede perderse un mero detective. Scarlatch cuando en otro avatar usted me dé casa, finja, o cometa, un crimen en A. Luego un segundo crimen en B, a 8 kilómetros de A. Luego un tercer crimen en C, a 4 kilómetros de A y B, a mitad de camino entre los dos. Aguárdeme después en D, a 2 kilómetros de A y de C, de nuevo a mitad de camino. Máteme en D, como ahora va a matarme en triste el error para la otra vez que lo mate replicó Scarlatch, le prometo ese laberinto que consta de una sola línea recta y que es indivisible incesante retrocedió unos pasos después muy cuidadosamente hizo fuego